1: Buongiorno e bentrovati a Pagine, la rassegna stampa di g 24 Io sono Nicola Ghittoni, ma questa settimana a sfogliare per voi i giornali ci saranno Raffaella Cesaroni, Beatrice Barbato e Katti Riga. Noi, se volete, ci ritroviamo lunedì 6 novembre. E ora, spazio alle letture del giorno. Tra pochissimo, dopo la sigla. Mercoledì 1 novembre, questa è la rassegna di Scheti G24, pagine, oggi sarete in mia compagnia, andremo a vedere di che cosa cosa raccontano i quotidiani oggi in Edicola, due sono i principali macrotemi, da una parte c'è il conflitto in Medio Oriente con l'inferno di Jabalia, ma anche la rabbia antisemita in Europa ve lo racconteremo, vi racconteremo quanto è accaduto a Parigi e poi dall'altro c'è la manovra ma andiamo come detto sui giornali proprio per eh, andare a leggere le aperture a partire dal Corriere della Sera con Gaza, le bombe e gli scontri tra le case sono decine le vittime la giornata di rabbia e poi i razzi che arrivano dallo Yemen a Parigi ve lo dicevo, le stelle di David su negozi di ebrei sono stati colpiti i campi profughi con Israele che dice eh, erano base di terroristi e Hamas presso liberi ostaggi stranieri Lo leggiamo a a cura l'articolo a cura di Lorenzo Cremonesi, Davide Frattina e Andrea Nicastro. Le bombe di Israele su un campo profughi a nord della striscia di Gaza. Secondo fonti palestinesi si contano almeno 50 morti e 150 feriti. Lì una base di terroristi, dice Gerusalemme. E dopo i raid il partito di Abu Mazen ha proclamato la giornata della rabbia. Gli UTI, gruppo armato dello Yemen, rivendicano il lancio di un drone verso lo Stato ebraico e Hamas annuncia presto liberi ostaggi stranieri e a Parigi appunto le stelle di David eh, su case e negozi di ebrei. Eh, c'è anche la manovra, ve lo dicevo, i conti, l'inflazione che scende all'1,8% e poi la legge di bilancio con pensioni, tagli, tassi al lavoro sui fondi e la manovra in aula eh, al Senato ed è caccia ai fondi adesso per sostenere la riduzione del cuneo fiscale e dell'IRPEF. La foto, notizia che troviamo in apertura sul Corriere, eh, ci racconta del nubifragio a Milano, delle strade allagate, della lite tra eh, comune e regione. Andiamo a vedere anche Repubblica eh, che parla di un inferno di Jabalia questo conflitto a Gaza, questi feroci combattimenti di terra eh, tra l'esercito israeliano da una parte e Hamas eh, dall'altra all'interno della striscia, con raid aerei che colpiscono campi profughi, eh, è stato ucciso il comandante degli attacchi del 7 ottobre, e sono centinaia eh, i terroristi uccisi e i giadisti invece che dicono 50 morti e 150 feriti civili. Le due foto scelte da Repubblica in apertura. Da una parte abbiamo il campo profughi di Jabalia dopo l'attacco israeliano è diventato un vero e proprio cratere. Dall'altra una stella di Davide a Parigi all'ingresso di un palazzo. Un raid aereo israeliano ha colpito il quartiere eh, cuore del campo profughi di Jabalia che è il più grande e denso della striscia di Gaza ed è piazzato nel nord, quasi al confine con Israele. Questo è il racconto dell'inviato di Repubblica eh, Daniele Raineri. L'agenzia France Press ha mandato sul posto i suoi operatori a fare video e e poi ha contato i corpi che si vedono estratti da sotto le macerie durante le riprese, sono 47. C'è ancora l'Italia che non cresce, il PIL a zero eh, e l'allarme di visco che dice attenzione al debito. E poi il buco di bilancio con il commento eh, di Carlo Cottarelli. Andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore che si concentra sull'inflazione che a ottobre scende all'1,8%. Ma il prezzo è la gelata sul PIL che è fermo a zero. In un mese il calo di 3,5 punti del costo della vita e l'effetto dei prezzi energetici in frenata. Il carrello della spesa invece è a più 6,3% con una crescita ferma ed è evitata la recessione tecnica. La brusca frenata dell'inflazione a ottobre a 1,8% rispetto a un anno prima, 3,5 punti in meno rispetto al dato di settembre. Si parla sempre sul sole anche di assicurazione di casa, di infanzia, delle nuove tasse per 2,2 mil... Si parla dunque di legge di bilancio, dei pignoramenti sprint attesi 222 milioni nel 2025 e poi il doppio nel 2026. Più tardi affronteremo anche nel dettaglio quello che sono le pagine interne proprio del Sole 24 ore per andare ad approfondire il tema. C'è ancora il Medio Oriente sulla stampa. Ridotto in cenere l'insediamento di Jabalia con i duri combattimenti tra l'esercito israeliano e Hamas e la strage al campo profughi. Una foto veramente eh, tragica che racconta appunto la strage eh, che è stata compiuta a uh, Jabalia e poi i commenti da una parte di Nicholas Christoph del, del New York Times con l'effetto domino dei massacri e poi gli USA trascinati nel conflitto di Stefano Stefanini e poi noi ebrei la stella di Davide Riccardo Di Segni. Ci sono le pensioni, il blef di 403, con Giorgetti che dice sul debito è suonata la svea, non va sottovalutato e Bisco che lascia, c'è il rischio stagnazione. Il via anticipato nel 2024 solo per 15.000 lavoratori, gli asseni tenuti fino al 17% e poi i medici in sciopero. Andiamo a vedere anche il messaggero, come apre i dettagli ai comuni al bonus spese. Ecco la manovra, all'interno del messaggero c'è proprio una pagina dedicata al bonus spesa, soldi alla social card statali, uniformate tutte le pensioni. Una manovra pronta, sarà finanziata anche con i risparmi nei misteri, nelle regioni e nei comuni, 6 miliardi in tre anni statali. La pensione sarà uguale per tutti, rivisto l'assegno di insegnanti e di medici. Ancora Gaza, la strage nel campo dei profughi, decine di morti con Israele che rivendica l'azione eh, nella striscia si combatte casa per casa l'Egitto apre il valico ai feriti il balico di Raffa e Hamas affari d'oro eh, per eh, i capi andiamo a vedere anche il giorno eh, con le stelle di David sulle case lo shock a Parigi come 80 anni fa torna l'odio antiebraico a Roma oltraggiate le pietre di Inciampo lo storico Vercelli dice c'è un antisemitismo mascherato, Israele avanza Gaza si combatte nelle strade Hamas invece minaccia l'Italia e tre paesi aggressioni dei palestinesi, c'è cioè incubo, attentati ancora, una Milano sott'acqua, l'Italia fragile, sei ore di esondazione per quanto accaduto ieri, tre quartieri sott'acqua, metro inondata e niente elettricità, fino a sera. Il giornale, altra apertura eh, con eh, gli orfani di Sumoro, il cortocircuito Buonista a sinistra, sapevano dei guai della Coppa di Famiglia, ma lo hanno candidato lo stesso e per lui scoprono il garantismo. E poi ancora il Vaticano neutrale con la crisi medio orientale, cardinale disagio ora il Papa deve schierarsi andiamo a vedere uh, come apertura anche il fatto quotidiano il sangue nei campi profughi uh, gli Stati Uniti che sono in rivolta contro Biden, Joe bocciato dal 70% i pacifisti contro Blinken 007 israeliani piano per spostare i Gazawi in Sinai, Hamas, Israele, dunque queste bombe, questi scontri, decine di morti, allora andiamo proprio a cercare di capire di che cosa si tratta, lo facciamo con l'aiuto le pagine interne dei quotidiani, proprio per raccontarvi eh, questo conflitto che va avanti eh, dal 7 di ottobre. Lo facciamo a partire eh, dalla stampa, il racconto eh, di Nello del Gatto, l'attacco israeliano a Jabali, a massa che dice sono almeno 400 le vittime, una battaglia tra milizia ed esercito con gli iuti che lanciano droni. Prima del 7 ottobre, leggiamo, in circa 1,4 km quadrati nel nord della Striscia, nel più grande campo profughi degli otto presenti nell'enclave, Vivevano più di 116.000 persone, pensate. Oggi la popolazione è decimata in quello che molti definiscono un genocidio, un massacro, una strage. Dalla data del massacro di Hamas e dall'inizio della guerra di risposta israeliana, il campo di Jabali è stato colpito almeno cinque volte. Ieri l'ultima, una delle più violente. Le tre scuole gestite dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi erano un rifugio per i civili da ieri. Lo sono ancora di più dopo che l'ultimo bombardamento ha quasi raso al suolo tutte le abitazioni. C'è... Una storia che viene raccontata proprio sulla stampa, Eh, che cosa ci racconta di un bambino? Una foto davvero tragica, un bambino palestinese sepolto dalle macerie dopo i raid israeliani a Jabalia e c'è l'allarme lanciato anche da un... Primario dell'Indonesian Hospital che dice che l'ospedale scoppia mai visti così tanti bambini mutilati, un articolo molto, molto crudo, molto um, vero questa testimonianza che troviamo a pagina 3 uh, della stampa, come sapete questa notte è una notte di sangue per noi, per l'Indonesian Hospital si legge, questa sera abbiamo ricevuto un grande numero di feriti molto gravi la maggior parte sono proprio bambini e donne. Ma c'è un caso che mi ha scomolto più di tutti, un bambino che ha meno di un anno. È irriconoscibile dal volto alla pelle del viso gravemente danneggiata. Non so se sia maschio o femmina, non l'ho capito e non ho più chiesto. Ha perso tutti i membri della sua famiglia, tutti, non è rimasto più nessuno. Un'infermiera si sta occupando di lui e lo porterà a casa se sopravviverà, come speriamo. A parlare è Sultana il direttore medico dell'Indonesian Hospital a sud di Jabalia e eh, appunto... A proposito di questo bambino, dice è un orfano, è un orfano totale, l'ultima vita è rimasta, un neonato a cui le bombe hanno sterminato passato, presente e futuro. E poi ci sono i civili che hanno paura e vengono all'ospedale per ripararsi perché l'area è presa di mira, questo è appunto è il racconto molto eh, difficile anche da leggere eh, che troviamo eh, sulla stampa c'è poi eh, sempre sulla stampa un interessante articolo che troviamo a cura di Nicholas Christophe eh, tradotto dal New York Times il suo commento eh, del perché le conseguenze dei massacri le pagheremo in tutto il mondo un giorno guarderemo indietro a questo momento e vedremo un profondo fallimento morale e politico vorrei leggervi l'incipit del del suo articolo che dice la decisione più importante che Israele dovrà prendere nei prossimi giorni è con quanta durezza continuerà a colpire Gaza. Dovrebbe intraprendere un'invasione di terra di vari mesi, proseguire i bombardamenti aerei su ampia scala, consentire l'ingresso a Gaza di carburante per mantenere in funzione gli ospedali e poi più avanti nel corso dell'articolo si pone un'altra domanda, la, eh, si chiede un'assedio, un'invasione sul terreno su ampia scala, riusciranno davvero a cancellare Hamas? E Christoph dice sono scettico al riguardo e quando sento i sostenitori dell'invasione parlare di cancellazione totale di Hamas provo sempre la sensazione demoralizzante di quando nel 2002 e nel 2003 senti Falchi promettere allegramente che avrebbero liberato l'Iraq solo perché sarebbe bene eliminare un regime brutale, non vuol dire che un simile risultato sia facilmente raggiungibile, i Taliban lo possono confermare. E dunque lo troviamo sulla stampa, proseguiamo il nostro giro interno. Per i, con i giornali lo facciamo uh, andando anche su Repubblica pagina 2 e alcuni palazzi si sono ripiegati su se stessi come se il terreno avesse ceduto secondo le forze uh, di difesa israeliane l'IDF uh, lì sottocorrerebbe la rete di cunicoli sotterranei in cui si annidano i miliziani che hanno attaccato il 7 ottobre dunque questa battaglia che infuria il raid aero su una zona residenziale eh, durante un'operazione sul terreno sono stati estratti, lo raccontava Daniele Raineri, 47 corpi con esercito israeliano che accerchia la città e punta a isolare l'area controllata eh, da Hamas andiamo anche sul Corriere della Sera i terroristi che annunciano libereremo gli ostaggi stranieri, il Cairo aprirà il valico di Rafah per far passare invece i feriti palestinesi fotografie ancora che raccontano l'immane tragedia di quanto sta accadendo, il fumo e la devastazione i palestinesi che cercano le vittime nel campo profughi eh, di Jabale tra edifici completamente distrutti eh, si vedono ancora poi un carro armato israeliano e poi nubi di fumo all'interno della striscia di Gaza. C'è anche la protesta a Washington di cui vi vorrei dare conto. Alcune decine di pacifisti con le mani in aria tinte di rosso sangue hanno interrotto ieri al congresso l'audizione del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Questo è successo appunto negli Stati Uniti. Sempre sul Corriere c'è un'interessante mappa che ben racconta il conflitto che ben racconta quanto sta accadendo la battaglia nelle strade fra Tank e Mujahideen il fronte poi del Mar Rosso dallo Yemen piovono missili e droni infatti sono stati uccisi due soldati dell'IDF nelle incursioni via terra il fronte del Mar Rosso di che cosa si tratta? sono scontri feroci nella striscia Lanci di razzi e un numero di civili uccisi che sale in modo tragico. Martedì eh, diversi edifici di Giabale sono stati distrutti da un bombardamento israeliano. Quello che si tema adesso è un alto numero eh, di vittime. Eh, Il lancio di missili in direzione di Israele con i miliziani sciiti che hanno cercato di colpire la città eh, di Eilat dallo Yemen, ma lo scudo ha intercettato la minaccia con il ricorso. Pensate per la prima volta al sistema Arrow. Proseguiamo il nostro giro interno eh, Andando un'altra volta su Repubblica, l'orrore nel eh, campo eh, profughi, a mani nude, tra le macerie, alla ricerca di ehm, sopravvissuti. Eh, C'è però eh, un, un altro tema di cui vi avevamo parlato, che sono le stelle della vergogna in Francia. L'antisemitismo a Parigi, le case e i negozi che sono stati immarchiati con il simbolo ebraico è una psicosi del terrorismo, è stata ferita una donna che gridava all'Akbar nel metro e eh, sempre sul, um, sulla stampa troviamo proprio gli episodi nel mondo in cui è accaduta una cosa del genere ad Istanbul con le proteste al Consolato, a Roma con le pietre d'inciampo eh, danneggiate a Trastevere. In apertura vi raccontavo però che i giornali si dedicano anche molto alla manovra, una manovra piccola e intoccabile, questo che leggiamo eh, su Repubblica, pubblica eh, dalla cedolare 17 milioni più pignoramenti in tutto sono 21 miliardi e poi c'è lo stop appunto agli emendamenti con la russa che di, dice divieto impensabile interessante appunto Uh, questo specchietto che troviamo a pagina 13 e che racconta i numeri uh, della manovra, sempre su Repubblica. Andiamo a vedere anche la stampa, il grande blef di quota 103 nel 2024, le uscite anci- anticipate saranno solo per 17.000 e poi c'è una simulazione uh, per lavoratrici e per uh, lavoratori. Ancora andiamo a vedere le pensioni, il salasso, gli interventi che sono quasi tutti peggiorativi per i lavoratori a cura di Paolo uh, Baroni con la fotografia uh, di quanto uh, sta appunto accadendo, abbiamo tempo per vedere ancora il sole 24 ore l'assicurazione di case e infanzia 2,2 miliardi di tasse in più e poi l'approfondimento eh, sulla quota 103 APE opzione donna solo 31.700 sono le nuove uscite nel 2024 c'è anche un approfondimento che riguarda i lavori, il lavoro per i sostegni al reddito fondi eh, 2024 da 300 milioni per i call center 10 milioni, altri 30 per le indennità del settore eh, della pesca eh, l'inflazione che crolla all'1,8% come nel 2021, ma il PIL è fermo a zero. E' questo lo stato che fotografa? L'economia italiana, in un solo mese, il costo della vita scende di 3,5 punti per effetto della frenata dei, pe- dei prezzi energetici, con un carrello della spesa che invece è al 6,3%. Eh, per cento. Eh, I due governatori, vorrei chiudere così eh, questa eh, edizione di pagina, la segna stampa di strategia 24, con eh, il cambio della guardia alla Banca d'Italia, l'addio dell'uomo che affrontò lo spread 12 anni difficili, Ignazio Visco, a parlare alla giornata del risparmio, ha detto che è stato un onore servire il paese, e poi Fabio eh, panetta la colomba sui tassi che sfiderà i falchi pensando al debito da oggi governatore della banca d'italia um, i primi test comunicazione e lotta all'inflazione
0: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper